0: 入湯話あなたが学校の教師や会社員だとします朝からぼーっとしている学生や部下に注意をした時こう反応されたらどう思うでしょうどうも夜型なので午前中は眠くてなるほどそれなら仕方がないと思える人はよほど人間のできた人です大抵は反射的にそんな言い訳が通用するかと感じるでしょうどうせだらだらと夜遅くまでテレビを見たりゲームをしたりしていたんだろう自己管理がなっていないのだろうほとんどの場合その学生や部下の成績はあなたの評価にもつながるわけですからあなたは規則正しい生活を送るよう指導するでしょうそしてそれでも一向に改善が見られなかったらやる気のない人間に何を言っても無駄だとばかりにその学生や部下に「怠け者」の落印を押すことになりますもちろん架空のあなたが考えたように自らが夜型だと称する学生や部下が本当にただの怠け者である可能性も完全には否定できませんしかしもしも彼あるいは彼女が本当に夜型の人間つまり夜間の時間帯に最大限のパフォーマンスを発揮するタイプの人間だったとしたらどうでしょうその人間の能力を生かす方法が他にあるのではないかと考えるのではないでしょうかというわけで今宵の夜話は「朝方と夜方あなたは朝方ですかそれとも夜方ですか?」「朝方なら朝パッと目覚めて午前中からバリバリ活動して夜はやや早めにベッドに横になると」すぐに眠れれるかもしれません。一方夜型だと朝はなかなか起きられず午前中はなかなか調子が出ずにぼーっとしがちかもしれません夕方以降にようやくエンジンがかかってきて脳も体も活発に動き出しますがおかげで眠くなるのは深夜。眠るのは場合によっては明け方近くになりそうなると当然翌朝も気持ちよい目覚めとはいかないでしょうこうなると冒頭のお話のように「自己管理のできない怠け者」という落印を押されてしまう可能性もやはり高いかもしれません。朝方と夜方これはあくまで錯覚でやはり本人の意識の問題なのでしょうかきちんと自己管理をして規則正しい生活を送れば人は皆朝方になれるのでしょうかどうもそうとは言い切れないことが近年の研究で明らかになりつつあります朝型と夜型を分けるのは DNA つまり遺伝子だというのです2017年度のノーベル生理学医学賞を受賞したのは時計遺伝子を発見ししたた。人人のアメリリカ人科学者でしたピリオドと名付けられたこの遺伝子の発見以降現在に至るまで体内時計のメカニズム研究は爆発的な進展を見せています体内時計の存在は皆さんご存知でしょう私たちの体の中には24時間を刻む時計のような機能があってそれにより昼の活動と夜の睡眠が切り替わるというものですこの体内時計のおかげで極端なことを言えば一切日のささない真っ暗闇に閉じ込められていても私たちの体は24時間を刻み夜になると眠くなり朝には目が覚めます飛行機で海外に行くと昼と夜が逆転してしまい一時的に体内時計が狂ったりもしますが朝日を浴びることでリセットされ新しい夜もちゃんと眠くなるのですこの体内時計をコントロールする遺伝子が時計遺伝子ですもともとのきっかけは症状映えの中に1日の長さが24時間ではない例えば18時間や30時間さらにはそのリズム自体を持たない個体の存在が確認されたことでしたその遺伝子の研究から時間の長さを司る遺伝子ピリオドを発見さらに研究が進み第二の時計遺伝子タイムレスが見つかりますそしてこれらの遺伝子がマウスそして人にも存在することが明らかになったのです24時間を刻むその仕組みは簡単に言うとこうですまず「時計遺伝子の情報がコロナワクチンでも話題になった mRNA ことメッセンジャー r n a に転写されこれをもとに時計タンパク質が合成されますこの時計タンパク質が細胞内で一定量になると合成は停止し今度は分解が始まりまりすそして分解が進んでその量が減るとまた改めて合成が始まりますこの合成から分解までのサイクルが24時間なのです時計タンパク質という砂を使った片道12時間の砂時計をイメージするとわかりやすいかもしれませんこの時計遺伝子は一種類ではなくそのカウント方法によって数は異なるようですがいずれにしてもいくつかの種類があります以前はピリオドを含め24個とされていたその数は近年の研究で351個まで確認されているそうです2014年に日本の理化学研究所と広島大学アメリカのミシガン大学の研究チームが哺乳類最後の時計遺伝子であると考えられるクロノを発見したこれらの時計遺伝子が影響し合いその人間の24時間リズムを作り出すわけですがこの遺伝子を持っている数によって俗に言う朝型か夜型かが決まるのだといいます。その個体つまりその人が眠りにつくべき時間そして目覚めるべき時間は要はもともと持っている遺伝子によって決められているというわけですこれらの遺伝子が活発に活動しているのは主に脳と目の網膜だといいます。先ほど朝日を浴びることで体内時計はリセットされるというお話をしましたがこれは光を網膜で感じることで脳にあるいわばマスタークロックが調整されるからですところがいわゆる朝型の人と夜型の人ではこの網膜で感じ影響を及ぼすことができる光の量が遺伝子レベルで違うというのですこれはつまり夜型の人が頑張って朝日を浴びてもマスタークロックにその時間を活動開始時間だと設定するのが難しいということにほかなりません。どうして夜型の人間はこんな遺伝子を持つのでしょう太古の昔私たちがまだ狩猟生活を送っていた頃その集団の全員が同じサイクルで睡眠をとるのが危険だったからという説があります眠っている間に集団が夜行性の肉食動物などに襲われる危険性がありますから常に誰かが起きている必要があったというわけですつまりその集団が生き延びるためには朝方夜方両方の人間が必要だったということですあるいは夜型の人間が存在する集団だけが生き延びてきたとも考えられるかもしれませんある日本国内の研究によれば成人のうち強い朝型傾向の人は 6% 朝型・夜型傾向の人はそれぞれ 30% そして強い夜型傾向の人は 8% だと言いますつまり私たち人類は睡眠をとる時間帯を分散することで生き延びてきたという可能性があるのです皆が生き延びるそのためには夜型の人はそう簡単に活動開始時間を朝に設定するわけにはいかなかったのかもしれませんそうして長い時間を生きてきた私たちにはですからそれぞれにあった睡眠時間帯というのが遺伝子に記録されているのだといえますその証拠に、例えば強い夜型傾向の人が睡眠時間を明け方から昼までとしてもその睡眠の質は夜寝て朝起きる人と変わらないという研究結果も出ています現状私たちは自らの遺伝子による支配から逃れることはできません。そして医師の力や努力では変えることができない以上私たち一人一人が最良のパフォーマンスを発揮するにはそれぞれが持つ遺伝子に合うリズムでそれぞれが活動する必要があるという結論にたどり着きます。しかし近代の日本では子どもの頃から皆が朝起きて夜眠る生活を強いられてきましたその結果たまたま夜型の遺伝子を持った子どもたちはたまたま朝型の遺伝子を持った子どもたちに対して大きなハンデを負ったまま集団生活を始めることになります。それは早生まれの子供たちが最大12か月のハンデを負ってその生活を始めることに似ているのかもしれませんプロ野球選手やサッカー選手には4月から6月生まれのいわゆる襲うまれが圧倒的に多いことは、皆さんも聞いたことがあるでしょう。ハンデを負った子供たちは、日々の集団生活の中で、周りはできるのに自分はできない、という体験を積み重ねる可能性が高くなります。生まれた時期による半では年を重ねるに従ってその影響度は小さくなっていくでしょうが夜型が朝型と同じ生活リズムを強いられることによる生理的社会的半ではその後も長く続くことになりますその結果これが直接の原因かどうかは定かではありませんが少なくともうつ病不安症統合失調症といった精神病にかかりやすいことと夜型であることの間には明らかな因果関係が存在することがわかっていますいかがでしょうかでき得ることならば朝方を原則としたみんな横並びの生活スタイルが見直されそれぞれがそれぞれに合ったリズムで社会生活が送れるようになることが望まれますが社会全体がそれに気づき変わっていくのには今しばらくの時間が必要かもしれません。まずは私たち個人個人が自分にとって無理のない生活リズムを見つけて現実社会と上手に折り合いをつけて生きる知恵を持ち自らの体と心を守ることそして私たちの祖先が安心して眠るために夜の闇にじっと目を凝らし続けていた人々のその遺伝子を受け継いでいるかもしれない彼や彼女たちがせめて不当な批判を浴びることのないよう知識を得た者としての正しい行動を心がけたいものです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、しゃべりすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。